0: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma live nossa. Estamos na 34ª live, se eu não me engano. 33ª ou 34 já. Valeu valeu por sempre dar essa audiência aí para a Brawl Academy. Isso é importante para a gente sempre continuar fazendo essa live. É... Enquanto o pessoal entra, só fazer alguns, alguns anúncios aí. Os cursos gratuitos da Brau Academy continuam. A gente está com o curso básico e o curso intermediário, online, gratuitos. É, então vocês podem, vocês podem fazer esses dois cursos, se inscrevam no, no site da, da Brau Academy. É, até dia 10 de maio tá? a gente prorrogou até dia 10 de maio era para ser até dia 30 de abril mas como a gente infelizmente prorrogamos a quarentena a gente vai prorrogar os cursos para vocês até dia 10 de maio então curso intermediário curso básico gratuito até dia 10 de maio prorrogamos é, a gente está com duas séries quarta-feira a mosturação Sexta-feira, lupulagem. Infelizmente, a gente não publicou nenhum vídeo semana passada porque a gente teve problemas técnicos. tá? gente Desculpa, mas essa semana segue normalmente. Tá? Então, toda quarta-feira, mosturação. Toda sexta-feira, técnicas de lupulagem. Conteúdo gratuito para vocês. É, a gente tem um produto novo chamado Mentoria Cervejeira. A mentoria cervejeira é um tipo de consultoria para o caseiro, é uma aula particular que a gente pode dar por é, telefone, via online. A gente tem diversos cursos online já gravados, tecnologia cervejeira, que é o nosso curso mais longo, está gravado. Você pode fazer o curso inteiro, ou pode fazer ele por módulos. A gente vai subir até quarta-feira uma agenda para maio e junho inteiros tá? de cursos para vocês. Tá? Cursos bem curtos de três horas, tipo um workshop, com um precinho bem acessível de R$40 e alguns cursos um pouco mais longos, é, por volta de R$200. Tá? Que cursos que vão ser? Na semana que vem a gente tem reutilização de levedura. Vocês pediram reutilização de levedura, a gente vai falar sobre manuseio de levedura, reutilização de levedura já na semana que vem, tá? Essa é a grade que ainda não tá no site, tá? A gente vai subir amanhã, mas com certeza até quarta-feira de manhã tem uma grade cheia lá, tá? Então a gente vai ter reutilização de levedura, um curso curto de 3 horas, dá para falar bastante sobre levedura, um outro curso de carbonatação, tem muita gente que pediu carbonatação. Vamos falar de priming, vamos falar de carbonatação sob pressão, os princípios da carbonatação, o que, que acontece, o uso da chopeira, por que, que a chopeira espuma. É, vamos falar de tudo isso para vocês. Vocês pediram um curso de 6 horas de água, são dois dias, um curso de 6 horas de lúpulo. Vocês pediram também. E um curso que também vocês pediram, que a gente achou muito legal e vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, chamado de Controle de Qualidade. Desde a matéria-prima. Como que a matéria-prima tem que ser armazenada? Que cuidados que eu tenho que ter? No processo, o que eu tenho que pensar? Medição de densidade, controle microbiológico, controle de produto acabado. Então vai sair essa semana um curso de controle de qualidade para vocês, tá? Que vocês pediram. E tem muita gente pedindo cervejas extremas, que aí a gente vai falar como fazer uma sour, como fazer uma high gravity, como usar especiarias, enfim, vamos debulhar um pouquinho disso daí para vocês também, tá? É, além disso, a gente vai ter um curso de, de harmonização não sei exatamente o tema ainda, tá? É, e vamos colocar na grade também uma aula sobre escola alemã. Então se ligue que a partir de quarta-feira, quarta-feira dessa semana, a gente vai subir no site para inscrição diversos cursos online, palestras, com preço bem acessível tá para vocês, para também ajudar todo mundo que está em casa. tá? E com isso a gente continua dando... Dando nossos cursos, passando informação para vocês, tá? Bom, galerinha, é isso. É... Vamos falar um tema que vocês pediram. Tema que vocês pediram. Muito legal. Deem sugestões, galera. Deem sugestões. Manda uma mensagem pra gente e deem sugestões. Esse tema foram vocês que pediram. Uso de malte torrado. Né? como que a gente usa o malte torrado, mas a primeira coisa é, o que é malte torrado? Até eu chegar no uso, eu preciso falar um pouquinho para vocês de contar. Tá? Eu vou falar bem rápido sobre malteação, depois vou falar do malte torrado e aí fazer um parênteses aí para Enfim. Por que que a gente malteia? a nossa cevada. Por quê? Primeira coisa, a cevada ela não tem a quantidade de enzimas suficientes para que eu consiga degradar todo o amido do meu malte, proteínas, beta-glucanos, enfim, a cevada ela produz 95% das enzimas durante a malteação. Os 5% que ela já tem é um pouquinho de beta amilase E essa beta amilase no começo da malteação, começa quebrando esse amido para gerar açúcar de cadeia pequena, para o embrião começar a crescer. E na hora que o embrião começa a crescer, ele gera ácido giberélico que é mandado para a camada interna da casca, chamada camada de aleurona, e essa camada de aleurona começa a produzir as enzimas. Daí. Então, é durante a germinação que é uma etapa da malteação que é produzidas todas as enzimas que tem no malte. Quantas enzimas a gente tem? Por volta de 16, 16, 17 enzimas. Consigo fazer todas elas atuarem? Não, não consigo fazer todas essas enzimas atuarem. Por quê? Porque tem temperatura e pH. E geralmente, quando eu não consigo atuar... Fazer as enzimas atuarem é por conta de pH. A faixa de mosturação, qual que é o pH que a gente trabalha ali durante a mosturação? Por volta de 5.2, 5.4, 5.5. Se eu não corrijo o pH, por volta de 5.7 até 5.8, né? Não vou falar sobre correção de pH, Tá? Isso a gente vai falar no curso de água. A gente vai ter um curso de água que a gente vai soltar a partir da a partir de quarta-feira. Toda a agenda de cursos novos vão estar no site da Abrau, tá? A partir de quarta-feira. Quarentena cervejeira. Então o primeiro grande motivo que a gente malteia é para criar as enzimas. Sem as enzimas eu não consigo quebrar o amido, eu não consigo ter açúcar de cadeia pequena, eu não consigo ter álcool na cerveja. Além disso, o que mais que eu faço? Eu reduzo a quantidade de água do malte, da cevada, né, melhor dizendo. Por volta de 4 ou 5% de água que, a minha, que o meu malte tem. Nessa quantidade de, de água, os fungos não degradam os açúcares do malte e fica mais estável, fica de uma maneira mais estável, é, aonde que eu não tenho uma degradação muito fácil por fungos, por conta da quantidade de água, então o malte está no seco por volta de 4, 5% de água. Outro fator, talvez um dos mais importantes, seja, na hora que a gente leva esse malte à torra, numa temperatura mais alta, a gente cria cor, sabor e aroma. Então a gente define o perfil sensorial do malte durante a malteação. Durante a malteação, durante a torra desse malte. Na hora que você vai, leva essa cevada no fogo, né? é, o malte verde né? durante essa germinação. Ah, e aí depende da temperatura e do tempo de exposição dessa cevada à, à temperatura quente, que vai dar a cor do malte. E o sabor do malte vai depender muito das rampas de temperatura durante a torra. Se eu subir a temperatura de torra muito rápido, esse malte ele fica muito mais caramelizado, ele fica duro, né? ele fica com é um aspecto de vidroso, bem duro. Na hora que você morde, ele parece que vai quebrar o dente. Né? A linha dos maltes cristal, cristal é uma linha de malte, é um tipo de processo diferente que... que se usa para se fazer uh, o malte a linha cristal mais conhecida é cara hell cara Red, caramunique e cararoma né falando os maltes da Varma né A cast malt tem o cristal 150. São maltes mais duros né Maltes mais duros, mais caramelizados. Então é importante a gente dizer né, como é que é feita a malteação? E aí vamos falar de um quesito que é muito importante durante a malteação. Eu vou falar de alguns quesitos, não um só, tá? Pegando a minha apresentaçãozinha aqui é mais fácil, né? Se assim eu não esqueço nada. É... Tô pegando aqui o... a nossa apresentação que a gente fez, o curso de receitas. Aliás, fizemos um curso online de receitas muito bacana, que foi semana passada galera curtiu muito. A gente tem ele na grade também da, da Brawl Academy. Quem tiver interesse está lá, está todo gravado. Quanto mais escuro for o malte, quanto mais caramelizado for o malte, maior o dulçor. Na hora que eu levo durante a malteação numa temperatura mais alta de torra, durante a torrefação, eu vou caramelizar mais açúcar e caramelizando mais açúcar... Esse açúcar, ele não vai ser fermentável, ele não vai ser fermentado pela levedura e vai sobrar na cerveja em forma de dulçor, de caramelo, né? Então, quanto mais escuro for o malte, é que mais açúcar caramelizado eu tenho. Esse açúcar caramelizado, ele dá mais dulçor, deixa a cerveja mais doce. E esse açúcar caramelizado, ele não é fermentável. Se ele não é fermentável, a FG, que é a densidade pós-fermentação, a fermentação, vai ser um pouco mais alta, né? Além disso, se a FG é alta, a graduação alcoólica é menor. Acontece isso muito com o Stout, né? A FG de uma Stout é quanto? 1.025, 1.028? A OG é 1.100, a FG é 1.025. Na hora que você faz uma Pilsen, a FG é de 1.008 bem mais baixo né Isso quer dizer o corpo que uma cerveja como a Rússia Stout tem né isso é muito importante para os maltes torrados quanto mais escuro o malte quer dizer que ele ficou mais tempo no fogo no forno a uma temperatura mais alta e nessa temperatura mais alta o processo da torra ele deixa o malte mais ácido. Então, quanto mais escuro o malte, mais ácido é o malte. Para vocês terem ideia, parâmetros, né, de números. Malte Pilsen tem um pH de 5.85. O malte caramelo tem um pH de 5.4, 5.3, 5.2. Malte torrado. 4.2, 4.3, 4.4. Às vezes chega até 3.5, né? alguns maltes. Depende da cor do malte. Você tem o carafa 3 que pode chegar por volta de, de 3,5 de pH. Então, é, quanto mais escuro o malte, mais ácido ele é. Vocês sabem que o malte, a cevada tem casca, né? A cevada tem casca. O que, que eu quero dizer com isso? A cevada tem casca e na casca da cevada a gente tem taninos. Tanino é uma substância que está na uva, na uva tinta, né? Na hora que você toma o vinho tinto, você sente aquela secura na boca, né? O que, que é essa secura na boca? É, é a presença de tanino que deixa a boca seca. O nome técnico dessa sensação não é sabor, é sensação é chamado de adstringência. E a adstringência ela tá no vinho tinto e também na cevada. A cevada também tem tanino. O malte pilsen, ele é claro, né? Ele tem uma coloração clara. Por ter essa coloração clara, ele não tem tanto tanino disponível na casca para ser arrancado na hora que eu jogar esse malte em água. Então, quanto mais escuro o malte, maior a temperatura de torra. Essa temperatura maior de torra deixou o tanino um pouco mais solto ali na casca do malte. Que na hora que você simplesmente jogar esse malte em água, ele vai extrair os taninos. Extrair o tanino, eu dou a distringência para a minha cerveja. <coughs> A partir de maltes que tenham 60, 70 EBCs de cor, vão ter a distringência. Vão ter a distringência. 60 de cor é um cara amber. O Munique, Munique escuro tem 70, 80 BC de cor. Eu tenho que tomar uma água de vez em quando, gente, porque a minha voz começa... Eu não faço live sem uma garrafa de água do lado. Ou uma cerveja, mas como eu enchi a cara no final de semana, eu não estou aguentando mais ver álcool. Então eu tô aqui do lado de uma garrafinha de água mesmo. É... Então, quanto mais escuro o malte, mais tanino tem disponível. O malte é... começa a ter, a partir de 60, 70 EBCs, começa a ter tanino disponível na casca. para ser arrancado na hora que a gente for fazer a mosturação. Quanto mais escuro, a partir de 60 EBC, mais tanino tem disponível na casca. Você sente muito forte o tanino com o um Caramonique, que tem 120 EBC de cor. O um aroma tem 400, o um Special B tem 300, Cara Carabohemian tem 200. E o Torrado? O Torrado mais claro tem por volta de uns 600. Carafa 1 tem 900, carafa 3 tem 1.400 de cor. Quanto mais escuro for esse malte, mais tanino disponível esse malte tem na casca, né? ali por cima da casca. Então, a distringência, o porquê da, da polêmica toda de usar o malte escuro? Malte, malte escuro é legal. Mas ele pode ser um problema porque alguns estilos não aceitam a distringência. Stout aceita, Red Ale aceita, Amber Ale aceita, Amber Lager aceita, a Dunkel aceita. Qual não aceita? A Porter, a Schwarzbier não aceita muito, muita distringência. Então, se eu estou fazendo algum estilo onde que eu vejo lá no BJCP que esse estilo não aceita distringência, aí pintou uma luzinha, né? O que, que eu preciso fazer para não deixar essa distringência toda é, na minha cerveja, na hora que eu for fazer minha cerveja? Eu tenho que me preocupar com a distringência, porque isso é um parâmetro sensorial por estilo. Uma black IPA também não aceita a distringência. Opções que a gente tem para não dar a distringência. Depois a gente vai falar de como elaborar a receita usando o malte torrado. Que proporções para uma porter, para uma... Vamos falar sobre tudo isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta nesse sentido aí, podem podem colocando no chat. É... Então, vamos lá. Qual método que a gente pode usar para não extrair tanto tanino? primeiro deles, mais usado, é jogar o malte torrado no mash Porque Por quê? Ele vai ficar menos em contato com a mosturação, ele vai ter uma extração menor, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, você vai extrair menos substâncias de cor, você vai extrair menos açúcares caramelizados. A tua extração do malte vai ser menor de uma forma geral. De uma forma geral, tá? É, mas eu vou, vou extrair menos taninos também, tá? Essa é a parte boa. A parte negativa é que a tua cerveja vai ficar um pouquinho mais clara. Um pouquinho mais clara do que você planejou ela no soft. Então você vai ter que compensar isso por volta de 10, 15% a mais de malte torrado. do malte torrado, do torrado, não do total da receita, pelo amor de Deus. Se você colocar 15% da receita de malte torrado, cerveja vai ficar horrível. ficar imbebível, pelo amor de Deus. Doug Merlo, meu amigo, como é que você está? Beleza? Primeira técnica, então, é jogar esse malte na mosturação. No final da mosturação, no mashout. A melhor coisa é jogar na panela de mostura mesmo para dar uma homogenizada. Tem gente que coloca em cima do fundo falso na outra panela. Para depois transferir o mosto pra, por cima desse, desse mal de torrado. Eu acho ideal você misturar ele no mash-out. Na hora que você estiver fazendo o mash-out, mistura ele para ir jogar para a panela de clarificação já misturado. E aí você, você vai resolver 100% da distringência? Não! Não. Você vai reduzir bastante, mas não vai resolver. Mas essa é uma das práticas mais fáceis de se fazer. Uma outra forma de se fazer é a extração a frio. Alguém aqui já fez? eu nunca fiz, eu vou ser sincero. É você pegar o malte torrado e colocar em água a temperatura ambiente e na hora que você coloca é, nessa temperatura mais fria... Você extrai mais a coloração do malte. Você não extrai tanto tanino. Fica muito mais leve. Eu já tomei cerveja feita com esse processo. Eu só não fiz isso pessoalmente. Aqui tem várias pessoas acenando que já fizeram, né? Legal. E qual que foi a o cold mash, exatamente? Extração a frio. E qual que foi a sensação de vocês conseguiram reduzir o tanino? E na cor, conseguiram chegar na cor que vocês queriam? Pode ter um pouquinho menos de cor, mas realmente tem muito menos a distingência. Tem muito menos a Uma outra técnica que o pessoal está descobrindo aos poucos é usar um malte, um extrato de malte que não tem a distingência. É o extrato de malte líquido chamado cinamar. O cinamar ele é utilizado indústria, pela indústria de grande porte para fazer mouse beer. Ah, então a minha cerveja vai ficar tão ruim quanto a mouse beer? Não. A mouse beer é horrível do jeito que ela é porque ela tem muito caramelo. Ela é doce e ela é enjoativa desse jeito porque ela tem muito caramelo. Não é o extrato de malte torrado que deixa essa cerveja desse jeito. tá? É, é o caramelo. É, o extrato de malte torrado, ele simplesmente vai ser um extrato de malte torrado do carafa. O carafa é um dos poucos maltes torrados que a gente tem que não dá a distringência. Por que, que não dá a No momento em que eles começam a fazer a malteação, bem lá no comecinho mesmo, aonde que você está começando a germinar esse malte, eles conseguem retirar a casca do, do malte Durante a malteação. Aí na hora que esse malte vai, vai para a torra, né? ele vai ser torrado, aí ele não vai dar a distringência porque ele não tem mais a casca. Ele não tem mais a casca ele não vai dar a distringência. É uma hipótese. Então se você tem um malte sem nenhuma distringência, sem nenhum tanino, o que, que você vai fazer com o malte carafa? Então o carafa ele tem, ele tem duas formas. Né? Ele tem o um malte em grãos... E ele tem o Cinamar. Cinamar, o, pro, o nome do produto chama Cinamar. Tá? Mas a gente sabe que é tudo da Varman. E aí eles usam carafa para fazer o Cinamar também. Né? Então a gente tem duas versões da própria Varman. O carafa, então, como ele não tem casca, ele não tem a distringência. Ele não tendo a distringência, você vai pegar esse grão, vai colocar desde o começo da moagem, Junto com todos os outros grãos, vai moer tudo isso junto e vai fazer a tua mosturação normalmente. Dessa forma, é, dessa forma, você não vai ter a distringência, porque o carafa não dá a distringência. O carafa que não dá a distringência é o carafa special. O carafa tem dois nomes. Simplesmente, carafa, ele tem casca. Carafa special, ele não tem casca. Mas 99% de todo o carafa que você encontra por aí é tudo special sem casca, tá? Por quê? Porque é um malte excelente. Talvez seja o melhor malte torrado que tenha. É de tão bom que esse malte é. Inigualável. Realmente muito bom. Eu não estou falando mal da distringência, eu não estou falando mal do tanino. Existem estilos onde que a distringência ela é aceita. tá? Numa stout, por exemplo. Numa ruxa imperial stout já não é aceita numa porter, numa Baltic porter, numa Schwarzbier. Por exemplo, né? É... Então vamos lá, deixa eu continuar aqui na apresentação. Para não esquecer nada. Quanto mais escuro for o malte, isso vale para o malte torrado também, menor o poder diastático, menos enzimas esse malte tem, né? E quanto mais escuro o malte, menor o rendimento que esse malte tem. Por quê? Malte cada vez mais escuro, né? Quando ele é bem mais escuro, ele vai começando a ter muito açúcar caramelizado. E esse caramelo ele vai é, se aderindo na casca e ele fica em pedrinhas, né? E aí é, isso não é extraído muito bem como o amido é, né? Porque esse caramelo ele veio da produção do amido, né? Você vai durante a malteação, quebra esse amido em açúcar de cadeia pequena. E aí durante a torra é esse açúcar de cadeia pequena que vira o caramelo. Né? Não é o amido diretamente, é o açúcar de cadeia pequeno proveniente do amido, aonde que durante a malteação eu usei a beta-milase para quebrar um pouco desse amido. Então, conforme maior a... maior a cor do malte, quanto maior a cor, menor a eficiência. Tá? Isso é prático, tá? Para vocês terem ideia de números, o malte Pilsen com uma eficiência boa: 82-83%. O malte caramelizado, Carafa. Desculpa, Caramonic. Caramonique por volta de 72-74% de eficiência. Na hora que eu vou para um Carafa, 65% de eficiência. O malte torrado, por conta disso. Um outro malte torrado que não tem casca. É o malte de trigo torrado, se você encontrar. Por quê? Porque o trigo normalmente não tem casca. Ele não tendo casca, ele perde a casca muito fácil. Porque a casca do trigo, ela é dura. E na hora de você debulhar esse trigo, né, é, tirar ele do grão, é, você acaba quebrando a casca. Já a casca da cevada é flexível, aguenta o processo e aí eu consigo extrair a cevada com... A casca já o trigo não. Todo trigo não tem casca, tá? Não existe nenhum malte de trigo com casca. Não é porque é flocos, não. O trigo não tem casca. Qual, agora vamos falar de uso, né? A gente falou um pouquinho da parte técnica de como fazer malte, por que que o malte é assim, as características principais. Qual é a diferença de cevada torrada para malte torrada? Ah, um é cevada torrada e outro é malte. Beleza. Sensorialmente. Na hora que você vai fazer o um malte torrado, você vai escolher um malte que já está pronto. Seja ele um munique, se você quer um malte mais intenso, em termos de sabor adocicado de caramelo, corpo, é o um munique que você vai usar para torra. Se você quer um malte mais leve, uma torra mais leve. Você vai pegar um Pilsen. Então você pega um malte base ou mais leve ou mais encorpado, vai levar isso para a torra e aí os açúcares livres que estão disponíveis neste malte, que foram gerados durante a, a malteação, a gente não tem mais só amido, né? A cevada só tem amido. Na hora que eu germinei esse grão, esse grão quebrou uma parte de amido e gerou. Em, em açúcar de cadeia pequena. Na hora que eu vou levar esse malte base para torra, temperatura mais alta, esses açúcares de cadeia pequena que estão livres ali vão virar o caramelo. Então, qual que é a diferença de uma cevada torrada para um malte torrado? Numa cevada torrada eu tenho amido torrado. E amido torrado não vira caramelo, não é doce. O amido é doce? Não. Amido aglutinado na presença de fogo? Pulenta é doce? Não. E o malte torrado? Ele vem do açúcar de cadeia pequena, que é realmente caramelizado, né? Para se caramelizar o um açúcar, você precisa ter açúcar de cadeia pequena e aí você levando na torra, você vai ter um sabor de torra. É... Além da torra, você vai ter um sabor também de caramelo, mais corpo. Essa é a diferença da cevada torrada e do malte torrado. O malte torrado tem mais corpo, tem mais doçor que a cevada torrada que só tem a torra. Tem certo e errado? Não. Na hora de fazer uma ruxa em você pode usar metade cevada torrada, metade é, malte torrado, uma ruxa em ou uma stout ou enfim, qualquer uma dessas receitas. Fiquem à vontade para experimentar. Eu vou tomar mais uma aguinha aqui. Vamos lá, uso do malte torrado. A primeira regra de uso de malte torrado que eu vou dar para vocês é uma que eu gosto muito de falar. que é com uma finalidade um pouco difícil de se entender, de se medir. É usar o malte torrado apenas para aumentar a cor da minha cerveja sem dar característica de torra para a minha cerveja. Que estilo que usa isso? Eu vou dar o exemplo que todo mundo sempre erra. Dunkel, Dunkel da Eisenbahn, é uma Dunkel? Não, é uma Schwarzbier. aquilo não é uma Dunkel nem aqui, nem em nenhum lugar. Não é só Eisenbahn, não estou falando mal de ninguém, mas esse é o exemplo comercial mais fácil de vocês encontrarem. Né? É, e é gritante, dá, dá para ver nitidamente aí essa torra, essa, esse malte torrado que tem na Eisenbahn. Mas diversas outras micro cervejarias fazem Dunkel e joga malte torrado ali numa quantidade que é para aparecer. Por que que eles fazem isso? Para fazer uma cerveja melhor, eu costumo dizer. Alguém aqui já acordou com vontade de tomar uma Dunkel? Entrou no bar e falou Meu, eu quero tomar uma Dunkel. Acordei hoje com vontade de tomar uma Dunkel. Eu Quero tomar uma Dunkel. Duvido. Se alguém falar isso, duvido. A Dunkel, na sua concepção, aquele estilo lá na Alemanha, cara, é uma cerveja sem amargor, com álcool baixo e doce pra porra. Injoativa, enjoativa, muito doce. Pra quebrar esse dulçor, o malte torrado é muito bom. Complementa essa cerveja e deixa ela mais interessante. É por isso que se joga um malte torrado numa Dunkel, mas aí você sai do estilo Dunkel. E aí você faz algo parecido com a Schwarz. Mas a Schwarz não tem tanto corpo assim, tá? Schwarz com muito corpo é erro. né? Consulta o BJCP e dá uma olhada. Schwarz com corpo muito elevado é erro. Para fazer uma Dunkel, né, parênteses aí, é, você usa 10, 12 por cento de Karamuniki que é doce pra caramba, pra fazer uma dunk De tão doce que ela é. Só que aí, pra você fazer uma dunkio escura, marrom escura, você não chega nessa cor só com caramonique. Você precisa de um pouco de malte torrado. Só que não posso jogar o malte torrado numa quantidade alta que dê torra. Se tiver sabor de café, de uma torra mais intensa, Tá errado. Qual que é a quantidade que a gente pode usar de malte torrado que não vai dar esse sabor? Gente, de todos os testes que eu já vi, é, por volta de 0,5%, 0,6%, 0,7%, no máximo, não muito mais do que 0,8% de todos os maltes, tá? De toda a carga de malte. Então o que eu estou falando é a quantidade de malte torrado para você usar numa cerveja como a Dunkel só para aumentar a cor e não dar nuance de torra nessa cerveja. Não é só a Dunkel que usa essa técnica. Na hora que você vai fazer uma Beer, por exemplo, alemã, pega a Schlenkerla, por exemplo, que é aquela cerveja marrom escura. A base da Schlenkerla, uns 60% de de malte defumado, bota aí uns 15% de munique ou melanoidina e aí coloca um pouco de caramelo aí, um caramonique 7% ou 8% de caramonique. Só que só com esses maltes você não chega naquela cor. Você precisa de um pouquinho de malte torrado. E se deixar o sabor de malte torrado evidente numa house beer, tá errado? 0,6% de malte torrado numa house beer, então. Tem muita gente que faz Red Ale também com malte torrado. É muito comum. Numa quantidade baixa, né, gente? O primeiro grande erro do brasileiro é fazer uma Red Ale com coloração bem lá em cima. Graduação alcoólica de 6,5%. Uma cor vermelha, quase marrom. Né? Escura pra cacete. Porque abusa, né? tanto do mal de caramelo quanto do mal de torrado. Numa Red Ale você vai usar também nessa proporção de por volta de 0,6% para subir a cor sem dar a sensação de torre. Não só Red Ale, mas Amber Ale, Amber Lager. Vienna Lager nem tanto, tá? Viena Lager nem tanto. Talvez não combine muito bem com o sensorial da Viena Lager. O sensorial da Viena Lager não peça isso. Mas a Bock, a Traditional Bock, que é a Bock marrom, pode usar também um pouco tá? dessa técnica. É, bom, eu falei acho que todos os estilos que eu lembrava que utilizavam essa técnica. Para fazer uma Brown Ale... Uma brown ale, você vai fazer de 3,5% a 4% de malte torrado. 4,5% no máximo. Porque é uma cerveja que tem uma coloração não tão intensa, né? Uma cerveja tão escura. Uma porter um pouquinho mais escura do que isso, de 4% no máximo 5% de malte torrado. Porque a porter não pode ser muito escura também. A porter tem que ser uma cerveja com uma coloração, né... Uh, não tão escura, né? é um marrom escuro, mas não uma cerveja tão escura quanto a Stout. Para mim, a Stout é por volta de 6% de malte torrado para você chegar numa Stout. Numa Baltic Porter um pouco mais, 7%, 8%, não mais do que isso. Ruxa imperial stout por volta de 10%. Eu diria que também mais uma dica. Tenta não passar de 10% de malte torrado. Porque o malte torrado tem algumas substâncias ali... Que se você utilizar em grande quantidade... É torra, né? É um negócio que... Não é doce, não é suave, né? O sabor do malte torrado não é tão suave. E você tem N substâncias aí no malte torrado que... Se você usar em grande quantidade o malte torrado... Ele pode vir a ter off flavors de malte torrado. O mais comum deles é um que em muita ruxa em peristalt tem. É um aroma de borracha queimada. Alguém já pegou alguma ruxa em peristalt, geralmente de caseiro, mas eu já vi comercial também. Comercial muito famosa. Muito famosa. Tá? Com aroma de malte com aroma de borracha queimada, proveniente do malte escuro. Para não deixar isso acontecer, tenta não usar mais do que 10% de malte torrado. Mas eu diria, numa ruxa em não faça é, 100% de malte torrado com casca. Faça pelo menos metade de um malte torrado sem casca. Carafa 1, carafa 2, carafa 3 ou um trigo torrado. São maltes escuros sem casca, tá? Porque aí com isso você vai reduzir um pouco uh, desse, desse potencial que você tem de off flavor do malte torrado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Galera, é isso? É, a explicação é, é mais ou menos essa. Eu vou para as perguntas. Quem, é, escreve, quem escreveu pergunta no Instagram hoje? O Fábio Zang perguntou. Algumas receitas são adicionados os maltes escuros apenas no final da mostura? Qual é o parâmetro? Essa pergunta do Fábio a gente já respondeu hoje, que é adicionar o malte no mashout. Se alguém perdeu algum momento dessa live, a gente sempre deixa no dia seguinte disponível no YouTube e a gente também deixa no SoundCloud e no Spotify, quem quiser ouvir o podcast, tá? Exatamente o mesmo áudio a gente disponibiliza no dia seguinte. Então a resposta do Fábio tá... A gente já falou sobre a pergunta do Fábio. A Renata, minha amiga de Goiânia... Está perguntando aqui, existe um percentual máximo de malte torrada torrado para se usar em cada estilo? Eu acho que a gente acabou de responder aqui agora também, né? Eu dei alguns guias de percentual de malte torrado por estilo. O Verrotes perguntou, quantos por cento quantos do grist posso, posso colocar desde o início da brassagem e não trazer a distringência? Desde o início da abraçagem e não trazer a distringência tem que ser um malte torrado, sem casca. Mozart Mariano perguntou em quais estilos não é recomendável malte chocolate? E em quais ele é essencial? É, não é recomendado nos estilos que não aceitam a astringência Que eu falei aqui durante a live. Quais aceitam? Eu não me vejo tomando... Uma stout, 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 né? Sweet stout, segundo o BJCP, sem um pouquinho de adstringência. Então acho que pelo menos um pouquinho de malte torrado com casca tem que ter para esse estilo. Red Ale é impossível não ter adstringência. Por quê? Para chegar nessa cor você precisa de malte caramelizado. Não existe nenhum malte caramelizado no mundo sem casca. Todos eles têm casca. Luciano de Goiânia. Como é que tá a galera de Goiânia aqui? É, Luciano perguntando. Fale por favor sobre esmalte chocolate black e cevada torrada com e sem cascas. Ô, Luciano, eu acho que você tá aí. Acho que eu vi você entrar aí. É, eu acho que a tua pergunta eu respondi durante a live inteira. Né? Um pouquinho de cada coisa. Eu acho que tá respondida. Se faltar alguma coisa, pergunta aqui. ClickUp Marketing, tá perguntando, quem quer braçar assim que a quarentena acabar? Todo mundo, meu amigo. Inclusive eu. Eu bracei a cerveja semana passada, como eu tô sem geladeira aqui, eu tinha que fazer uma belga, né, para fermentar a temperatura ambiente. Eu fui lá e fiz uma do Bel. Com T58 mesmo, nada demais, nada demais. Só para tomar, tem alguma coisinha para tomar, né? Fazia tempo que eu não fazia uma Dubel. Eu fui lá, fiz a minha Dubel. E como eu estou sem geladeira, não vou maturar. Vou envasar a cerveja quente. E ela tá boa pra cacete. Vai ficar um pouco turva, mas não tem de acetil, não tem nada, né? Lógico. Fermentou em temperatura alta, temperatura ambiente. Não tem enxofre de acetil, nem acetaldeído, não tem como. Experimentei ela ontem, tá ok. Amanhã eu já invaso. Com oito dias de fermentação, sem maturação. Vou invasar, não tem problema. Ficar sem cerveja eu não vou, né? Senão eu deixaria pelo menos uma semaninha a zero graus para dar uma decantada. Eu vou ler aqui as perguntas do Instagram. O Yuri perguntando, os cursos online têm certificação? Você deve estar falando do curso básico e do intermediário, né? É, do curso básico e intermediário, precisa pedir por e-mail para Sheila. Atendimento.br Os outros cursos online que eu falei que a gente vai lançar em, junho, em maio e junho, também tem certificado. E emite direto no nosso portal, tá? Então, todos os nossos cursos têm certificado, sim, tá? Teodoro Vitor perguntou, manda um de reutilização de lúpulo também. Reutilização de lúpulo, boa, cara. Reutilizar o lúpulo do dry hop, né? Boa pergunta, cara, eu vou anotar. Valeu, Teodoro. Parada certa. E aí, como é que tá? O que, que o Parada certa tá perguntando? Chop nu desperdiça bem menos? O Jorge, eu não entendi tua pergunta. Jorge do Parada Certa, você que deve estar tá aí, né? Eu não entendi tua pergunta, cara. Depois complementa ela pra mim. Vamos lá, galera. Aproveita e faça as perguntas. Bruno Oliveira. Tô nessa também, ressaca forte. Ressaca forte. Porra, eu também, cara. Doug Merlo tá por aí? Ilustre presença. Eduardo, em uma oatmeal stout, como você faria a adição de grãos escuros? É, o Eduardo, eu faria, eu prefiro usar carafa sem casca e adicionar desde a moagem, tá? Na oatmeal stout, eu não Gostaria de fazer ela com muita distingência, tá? Então eu preferiria usar um carafa desde o começo da moagem, tá? E moe junto com tudo e joga desde, desde o começo da moagem. Célio Hugo, meu amigo, sempre tá, tá nas nossas lives. Célio tá perguntando: já fiz, mas perde muita das características. Melhor no out Eduardo, qual carafa não dá de O carafa é Special, né? O Célio tá falando, a melhor combinação que já testei foi Special W mais carafa. O Special W ele é um malt belga. Se ele aparecer e ficar muito em evidência, dependendo do estilo que você tá fazendo, descaracteriza a cerveja, Tá? Special W, Special B é a mesma coisa. É a mesma coisa que o Special X também, né? O Eduardo tá falando, qual é o malte para somente adicionar cor? É o malte torrado. E no começo da live a gente falou das quantidades dele, né? Por volta de 0,6%. É o malte torrado. Não é, aí a, a resposta à tua pergunta é, pra só dar cor, não é o malte, é malte torrado. Pode ser ele de 900, 1000, 1200 EBC. O segredo dessa história é a quantidade que você vai jogar, que tem que ser baixa, tem que ser 0,6%. Guilherme Vagas, mas a Dunkel da HB é boa. Cara, a Dunkel da HB é uma das melhores que tem. É uma das melhores que tem sim. Eu zoei a Dunkel, desculpa gente, é que ela é muito doce, né? Ela é uma cerveja que você não, não tem aquele desejo por tomar uma Dunkel, né? Você pode até ter desejo de tomar uma Weiss, né? Uma Pilsen, mas uma Dunkel... Perdão os que gostam de Dunkel, tá? O Evandro tá perguntando, dicas por uma Russian. Eu acho que eu falei nessa pergunta antes de eu falar das quantidades da Russian, né? O Leandro... Também estava pedindo dica para a Eu acho que eu falei. O Guilherme. Né? O Jorge já está perguntando. Fiz a minha primeira stout sábado. Coloquei torrado 15 minutos finais do mesh. Mais um meshout. Será que vai trazer muita distringência? Você usar um meshout reduz a distringência. Nunca vai ser zero. tá Mas reduz a distringência sim. Eduardo, que receita que você está pedindo? Você fez um comentário que eu tô lendo agora eu não sei a respeito do que você está falando. O instrutor Signor está perguntando que malte especial uso numa Belgian Pale Ale para deixar um pouco de dulçor residual? Numa Pale Ale para deixar um dulçor residual? É um malte caramelo tipo um cara red, um cara rubi... Até um cara caramunique você pode usar. Mas cara eu acho que não, cara. Eu usaria um cara red, que tem mais ou menos 50 b.c. de cor, né? Meu amigo Shima, quanto tempo de maturação para uma roxa imperial stout? Shima, aí tem dois tipos de maturação, né? A maturação no balde, que eu diria que é por volta de uns 15 dias. Se você for deixar na madeira, aí é outra história. É de três meses a um ano. E aí você tem uma, um outro conceito que é a cerveja arredondar na garrafa. Né? Você invazou ela para ela ficar boa para tomar. Ela vai evoluindo, ela vai arredondando. A distringência ou amargor vai caindo e ela vai meio que equilibrando os sabores, vai ficando mais suave, mais redonda. Por volta de dois meses na garrafa, precisa para que ela fique no ótimo de ser tomada. O Everton está perguntando se parada proteica é necessário. Para quê? Para um malte torrado, imagino, né? Não, não é preciso. Ah, o Eduardo está falando a receita da minha Dubel. É, o Eduardo, eu usei malt Pilsen como base, mas ela fica melhor com malt Pay ale, tá? Sensivelmente, tá? Com Pay ale fica melhor. Eu joguei é, Special B 3,5%. Cara Aromi da Castle Malt. Ambos da Castle Malt. Também 3,5%. E aí eu joguei 6% de Malte Abbey. E aí a base Pilsen. Mas aí a base. Eu não vou lembrar a decora a base. Faz a conta ao contrário, né? 3,5% de Special B, 3,5% de arome, 6% de Abe, o resto é base. Lúpulo de amargor. Não, eu fiz uma adição de 15 minutos. 15 minutos. De 0,7 gramas por litro. Petróleo dado? O que, que seria sobre o petróleo da DUM? Debril Barretos. Como é que você está? Ele está falando. Boa noite, Matheus, para uma India Black Ale. Qual seria a quantidade de malte escuro? É, se você for usar malte escuro e for jogar desde o começo, usa o carafe. Se não, faz uma infusão a frio, tá? um cold mesh, para não dar muita distringência. Se eu usar o carafa desde o começo 4,5%, 5% mais ou menos, ela não vai ficar muito escura, não vai ficar tão black assim ó, com 4,5%, ela vai ficar meio marrom. Para ficar escura mesmo, vai precisar de um 6%. O instrutor Signor está falando ali sobre a porcentagem que cada malte especial tem de mele e glesse. Sendo que, tanto mais glesse acima de 50%, mais doçor residual e o malte vai deixar. O malte vai deixar, se isso procede. O que é o glesse? Não sei se você estava no começo da live eu falei que. Dependendo de como você faz o malte, você sobe muito rápido a temperatura e o grão fica vidroso. Vidroso é a tradução de glassy. Né? Glassy, ele fica duro realmente. Então o que, que acontece? Isso é malte cristal. Malte cristal é uma subdivisão dentro dos maltes especiais. E é um malte onde que, durante a torra você sobe rápido a temperatura, ele fica mais duro carameliza muito mais, caramelizando ele vai ficar mais doce que nem você perguntou e vai deixar a cerveja mais doce. O Everton está perguntando, você tem algum curso para mexer no Beersmith? Cara, a gente deu um curso muito bacana de receitas, aonde que metade do curso é como usar os ingredientes, como fazer e a outra metade é cálculo, Beersmith, arrumar equipamento, arrumar água enfim e ajustar o beersmith de uma forma de uma forma para que ele calcule bem o amargor porque ele vem por padrão já com alguns defeitos e falar um pouquinho e a gente falou um pouquinho sobre como ajustar o cálculo do, do álcool no beersmith que por padrão ele vem ele vem desregulado tá ele calcula mais álcool do que do que deveria mas é fácil tem uma Dá uma coisinha que a gente acerta nele lá. Reginaldo, Rusty Beer. Queria uma Rusty Beer na quarentena, hein, cara? Hã? Ah, quem sabe? Ô, Alfredo, você tá perguntando aonde que você se ingressa no curso? No site da Brown Academy a gente tem todos os cursos lá. Eu não sei a respeito de que curso que você perguntou. Luiz Alberto tá sempre aí. A minha camisa tá diferente do habitual. Cara, essa é uma camiseta, cara, que eu comprei lá na Indonésia, numa cidade chamada Yogyakarta. Yogyakarta. É uma cidade muito mística lá, tem uns templos budistas, hindu e tal. E aí eu falei, deixa eu levar algo bem tradicional, né? Eu não uso nada muito colorido, mas tá aí. Galera, vamos lá, mais perguntas que a gente está terminando já. Ô Reginaldo, você fez o Cold Mesh então? Conseguiu extrair legal, né? Sem a distringência. Legal. O Mestre Casque fez também, ele me falou que o resultado foi show de bola na Black Ipa dele. O Douglas Martins está perguntando, sabemos da dificuldade do teste do iodo em receitas com malte torrado. Qual a dica? Douglas, o seguinte, você tem que pegar pega um pires branco desse, né? E aí, na hora que você for colocar as gotinhas de malte, você vai colocar duas ou três gotinhas de, de mosto só. Aonde que você olhe e você consiga ver o fundo do pires, tá? Não adianta colocar muito para ficar escuro. Porque na hora que você pingar o iodo, não dá pra ver nada. Você tem que colocar as, as gotinhas de iodo num pires e deixar um pouco esparramado. Um pouco esparramado pelo pires, para que não fique tão escuro o mosto na hora que você colocar no pires. Para na hora que você jogar o iodo, aí você consegue ver. O mosto não tá tão escuro, né? Aí você consegue ver se, se reagiu com a amido e ficou roxo ou não. É muito importante para uma rush imperial stout medir o iodo. Porque numa Rússia você usa 60%, 70% de malte base só, né? Então você tem problema de poder diastático aí. Tá faltando enzima, né? Então tem que prolongar as rampas de, de mosturação para conseguir fazer essa cerveja. Meu amigo Renato, quanto tempo, cara? É, tem uma diferença usar o malte peel sem nacional ou importado? Renato, tem uma grande diferença, cara. Tem sim. O malte Pilsen importado tem um sabor muito melhor. É, no Instagram o Shima tá perguntando qual o limite dos maltes caramelos. Malte caramelo, cara, pega a postila de elaboração de receitas. Vai ser por volta de 10, 15% cada um. O Eduardo, a receita é essa daí que você escreveu. Então, a última foi do Renato, perguntando do Pilsen Nacional do Pilsen importado, né? É, em termos de eficiência, cor, enzimas, é tudo igual, tá? Essas características. A diferença é no sabor, cara. O malte importado, ele tem um sabor muito superior. Reginaldo, a adição de baunilha em fava e uma stout, acho que deve ficar bom. Qual a sua opinião? Cara, eu acho que fica excelente, cara. Uma fava de baunilha para cada 20 litros, você colocar na fervura ou durante a fermentação, é mais ou menos essa receita, cara. Fica legal, fica legal. E aí Alexandre, tudo bem? Eduardo Dias, faço uma Belgian Pay Whale de 40 litros, coloco 25 gramas de lúpulo. É, em que momento, Eduardo... Você está falando no final da fervura, né? Como é que eu pensaria numa adição de lúpulo para uma Belgian Pale Ale? Uma Belgian Pale Ale... É bom fazer um pouco de Dry Hop, talvez? Um Dry Hop não tão alto, se for fazer, tem muita Belgian Pale Ale que não tem Dry Hop, tá? Só lúpulo no Ripple. De final de fervura, eu acho 25 gramas de lúpulo pouco. Então vamos pensar... No início da fervura que você coloca 25 gramas. Aí, no início da fervura é para dar amargor. Tem que ver quantos IBU que essa cerveja tem. Tá? Aí fica dentro do estilo ali. Fica entre os 30, 40 IBU, tá? Importante saber a quantidade de lúpulo no final da fervura. No final da fervura é por volta de 1,5 grama por litro. No final da fervura. 10, 15, 0 minutos, né? Toda a lupulagem de final de fervura, uma grama e meia, duas gramas por litro. Dry Hop, uma grama por litro é bem baixo. Duas gramas por litro já começa a ficar com um arominha ok. De duas, no máximo quatro. Não faria mais do que quatro numa, numa belga Payway, porque não precisa de tanta lupulagem assim numa, numa Payway. Respondido. Vou esperar aqui mais uns 20 segundos. Ver se alguém tem mais umas, umas perguntas aqui. Tudo certo, Eduardo? Valeu, galera. Vamos encerrando por aqui também. Ximini, acabou de entrar, mas eu só estava respondendo duas perguntas que terminou. Você estava lá no, no Instagram, né? Eduardo, se sobrou alguma pergunta, manda para mim no privado que eu te respondo. Galera, obrigado de novo aí. Valeu, valeu. Até semana que vem.